0: Para todos que gostam de artes marciais, começamos agora o episódio 34 do podcast Super Lutas. O tema principal é a luta entre Paulo Borrachinha e Marvin Vettori, luta principal do UFC Vegas 41 do próximo sábado. Além disso, vamos falar do Bellator, porque tem Bellator Moscou com ninguém mais, ninguém menos que Fedor Emelianenko na luta principal. Vamos falar também sobre os resultados do UFC Vegas 40 do último final de semana e das finais do torneio do meio pesado do Bellator também. Tudo isso agora no podcast Super Lutas. Super Lutas Podcast, tá pronto pro combate? Eu sou Tarso Dória e estou acompanhado de VH Gonzaga para mais esse episódio. Esse podcast é um oferecimento de Odd Shark, sua melhor fonte de cotas para investimento esportivo. Nossos especialistas fazem análises detalhadas de cada luta, estatísticas, números, histórico dos atletas, para que você dê o seu melhor palpite naquela noite tão esperada de MMA. Acesse hoje superlutas.com.br e comece a jogar hoje mesmo mas com responsabilidade, que é mais importante. Vamos começar pelo UFC Vegas 40, VH Gonzaga, nosso podcast Super lutas abriu hoje com esse tema, porque o UFC Vegas 40 foi um, uma verdadeira missão brasileira em Las Vegas, cheio de lutador. Na luta principal nós tivemos Norma Dumont, que numa luta, não vamos dizer animada, movimentada, mas uma luta dominada, controlada, rendeu vitória, cinco assaltos, decisão unânime para Norma, que agora, não sei se na categoria do peso pena, no peso galo, mas... Já respira melhor no UFC, já fica mais tranquila. Três vitórias seguidas, estou certo ou estou errado, BH? Está
1: certíssimo, Tasso. Tá? A gente viu... É, não foi um baile, não foi um show da Norma Dumont, mas a gente viu ela anular uma grande lutadora do UFC. Enquanto eu estiver aqui, eu vou defender a Aspen Led, que eu considero uma grande atleta. Mas a gente viu algum problema ali na Aspen Led. Vamos falar um pouquinho da norte-americana depois a gente vai falar dos méritos, lógico, da brasileira. Que a Aspen Led teve aquele problema no corte de peso na semana retrasada. Aceitou essa luta luta principal ali contra a Norma Dumont no peso pena. que saiu muito mal. A gente já via a Aspen Led uma atleta muito forte para peso galo. E eu achei que no peso pena, essa força dela ia crescer, né? Mas a gente viu uma atleta que não conseguiu, óbvio, por méritos da norma Dumont, do, do que conseguiu é, é, aquelas defesas de quedas muito boas, que a, a parte boa da Aspenled, é de qualquer é? Derrubar e nocautear no ground and pound. Não conseguiu fazer, totalmente anulada, totalmente teve até um, uma coisa que a gente pode comentar depois, Tarso, é, que tomou um... um eu ia falar um palavrão aqui, mas uma bronca ali, né, do treinador, que também é namorado dela, e cabe discussão também se aquilo é legal ou não é. Mas uma chamadinha. Um, um puxão de orelha, uma chave de orelha, né, adoro o nome, a gente estava falando disso na, na reunião agora mesmo. Mas assim, é, decepcionado pela Aspen Led, mas bem feliz pela Norma Dumont, que se encontrou ali. A gente torce para FC sabe, para saber se o UFC é, vai manter, né? É, colocar mais é, lutadoras nesse peso pena, que precisa de atletas para fazer frente para a Amanda Nunes. Não digo que a Norma conseguiu ali o direito de desafiar a Amanda para uma disputa de cinturão, mas pediu ali depois da luta Holly Holm, né, que ia ser adversária do sábado. Mas, quem sabe façam essa luta e citaram o Eliminator, é, porque a Amanda deve ficar fora de ação pelo menos... Seis meses, quem sabe, depois da luta dela em dezembro, no peso galo. É, mas se colocou num bom lugar, tá? Se encontrou, tem dificuldade para bater o peso galo, a norma Dumont, então encontra nesse esse novo cenário ali no peso pena uma boa atleta, muito forte. Então vamos ver o que, que aguarda a norma Dumont aí no futuro. Se a vida te dá limões, né? Faça uma limorada. Se a categoria tá precisando de gente para lutar, tem ela ali. E foi isso que você
0: falou: é, enfrentou uma atleta que estava com bastante hype, várias questões para ser considerada quanto do Aspen Led, é, da performance dela, dois anos parados, vinha de lesão, parará, muita coisa, muita coisa. Mas, isto posto, Norma Dumont, grande vitória, parabéns para ela. Ainda tivemos nesse card, muito, como eu falei, muitos brasileiros, tivemos Carlos Boi no Common Event, ficou no quase contra o André que né, o VH, três assaltos, uma análise rápida aí do qual, qual foi a passagem do, do Boi na luta mais importante da carreira dele, né. Não fez feio,
1: mas não conseguiu a vitória. Ô, oh, Tarso, é, você bem falou, ele não fez feio e todas as lutas que o Boi venceu e perdeu no UFC, pra mim, foram a mesma coisa. Ele entregou entretenimento, que é a proposta dele, o Carlos Boi não fala de disputa de cinturão, ele fala que morro na cabeça e é isso mesmo e... Foi uma grande pedida dele, o André Lovis que eu achei que ele pediu muito bem, mas a gente comentou também na semana passada que do outro lado não tinha um peso morto, a gente tinha um veterano, ex-campeão deve ser com 42 anos, mas que tava entregando luta boa, tava sendo complicado, é um cara que não almeja mais uma disputa de cinturão, mas tá ali fazendo a grana dele, vinha de uma sequência legal de lutas, é... e o Carlos Boi tem pegou naquele problema, tá? que a gente comentou inclusive sobre a Mackenzie Dern é, precisa de um plano B, ele precisa urgentemente de um plano B, porque qual que é a força de... de, de de trocação do, do Carlos Boi, é indiscutível. É muito bom na trocação, tem um box muito bonito de assistir, mas não conseguiu encurtar. A deu até do... uma joelhada
0: voadora. Sim, ele, deu Ele aí. inventou
1: uma joelhada voadora que quase pegou, quase ainda, pegou. Ainda fez a publicação depois. Quem disse que Boi não pode voar? Então, mas assim, precisa é, desse... De um, se não tiver funcionando a parte de trocação, precisa de mais outra coisa, porque tentou ali no final, foi bem no terceiro round, foi muito bom pro Carlos Boi, mas não conseguiu levar a vitória. Na decisão dos juízes ali, o Boi foi superado. Mais uma derrota para o Brasileiro, mas repito, entregou um bom entretenimento. Essa é a proposta do Boi? Sim. Então, é, a gente já comentado também: ah, o Boi pode, pode desafiar um top 15 na sequência, caso vença o Hlovers. É, eu falo assim: tem que tomar muito cuidado, porque ele é esse tipo de atleta que vai para o tudo ou nada. Ele vai, ele, enquanto ele pode também ganhar por nocaute, ele pode ser nocauteado. Então, esse passo a passo dele é muito importante, porque o Boi, a galera do, do chat aí, tá, ele tem 26 anos, então é, é um garoto ainda no MMA, Tem muita margem para crescimento, tem muito para aprender e tem muito para entregar, então é bom que ele tenha esse cuidado desse, dessa trajetória dele no peso pesado, que é uma categoria, a categoria mais perigosa do, do, do UFC, é, falando assim de golpes singulares que podem encerrar uma luta, então para eles Cuidar nessa parte e ir fazendo aos poucos, ele não precisa ter pressa, é, é, ele já tá na maior organização de MMA do mundo, tá numa categoria muito complicada, então tem muitos nomes ali que ele pode desafiar, que podem dar uma grande luta, pra depois, daqui um ano, dois anos, ele seguindo assim, é, rumo a top 10, top 5, quem sabe, então não é impossível, mas é, é eu prego essa cautela assim pro Boi, é um bom lutador, ele... É, briga ali com os fãs, ele brinca com os fãs, briga com os fãs, ganhou esse carisma muito rápido dentro do UFC de, e dentro da torcida brasileira também e eu acho que é válido para ele, é, é o tipo de lutador, Tarso, que o Dana White gosta, por exemplo, a gente tem o um exemplo do San Alves, claro, não tô comparando os dois com o San Alves veio uma fase muito ruim, mas eu quero dizer no sentido de entregar ao, ao público o que eles querem ver, que é um, um grande show, uma grande luta. O Carlos Boi foi para a luta com o principal e não fez feio, igual você falou. Então, é sorte aí pro Carlos Boi, que peça um nome bom, né? Tem, tem muito nome para pedir e que venha um, um grande adversário para ele na sequência.
0: Para fechar o UFC Vegas 40, ainda tivemos a Francisca Manon Fioró fazendo vítima, mas era chitara numa luta onde ela dominou, a brasileira acabou não demonstrando muita, muita resposta ao jogo em pé da francesa, que lutou muito bem tivemos como destaque, aí sim naquele momento aquela coisa boa de sorrir aquele sorrisinho no cantinho do rosto o Bruno Brindado tomou um atraso nos dois primeiros assaltos e no terceiro conseguiu um nocaute técnico contra o Andrew Sanches ainda tivemos também a Luana Dredd cara, conseguindo uma vitória contra a Lupita Godines numa luta que ficou muito em questão como é que a arbitragem veria né porque teve a questão da Lupita dominar a parte agarrada ficar muito no clinch até botar para baixo, mas né? nem tanto enquanto a Luana sempre que tinha espaço batia o que foi muito válido na visão do juiz vitória por decisão unânime para a brasileira. E abrindo o card, nós tivemos o duelo de brasileiras, a Ariane Sorriso enfrentando a Estela Nunes. Uma luta também que foi muito movimentada, muito boa, também foram três assaltos é, no matchup muito parecido como foi a luta da própria Lona Dredge. Só que no final das contas a Ariane conseguiu encaixar o Mataleão ali. VH, muitos brasileiros, atuações interessantes, tem alguma aí que você destaque aí, aquela que no final das
1: contas. Ô, oh, 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 Tarso, é, eu queria falar um pouco da. Eu ia pegar isso, é, rapidão, de uma atleta em específico brasileiro, mas. Que lutadora é Lupita Godines? Que lutadora? Ela já tinha chamado a nossa atenção né, na, na live da semana passada. Menos de uma semana depois já estava no octógono de novo. O que, o que valoriza ainda mais a, a vitória da Luana Dredd, né? Que pegou um adversário. A gente sabe o tanto que é complicado é, mudar de estratégia. Foram duas adversárias mudadas para a Luana Dredd. Então isso complica demais. Então na terça-feira ela teve o anúncio de que enfrentaria outra, outra rival. Imagina ali é, como é para o lutador se preparar para isso. Mas uma grande lutadora... A Lupita Godines, eu tenho gostado muito de assistir ela. E também uma menção para o Bruno Blindado, que, que é, é aquilo ali mesmo, é muito coração, mostrou muito coração. E depois ainda teve uma é, mensagem né, do Vanderlei Silva, ele, que ele, o Blindado, que trabalha ali com, é, na, na evolução Thai, com o Messi Dida. Então o Vanderlei já mandou aquela mensagem e o, e o Blindado respondeu. Logo depois da luta, tinha passado meia hora, uma hora depois da luta, o, o Blindado falou que se inspirou, se espelhou no Vanderlei para arrancar aquela tipo saraivada de, de golpe em cima do adversário e conseguiu, né? Isso é que é importante. Uma
0: baita, virada. Foi uma
1: baita uma, virada, uma baita virada. E vamos fazer também uma crítica ao Anderson Santos que deu aquele, aquele golpe baixo ali intencional, na minha opinião, no último foi round, complicado. no segundo No, no, no primeiro, no, foi no último, no primeiro round, ele
0: ele deu dois num espaço de 30 segundos, nos últimos 10 segundos da luta, então o Bruno já tomou atraso no finalzinho do primeiro round, e no segundo assalto, não, não acho que foi no terceiro mesmo, porque ele, ele deu, aquele, deu o golpe baixo na hora que o Bruno tava vindo para cima, tava começando, ensaiando uma blitz, né, mostrando, o André Santos também teve uma queda muito grande física pro terceiro assalto, hum. ele parecia já muito mamolemo em pé, tanto que o nocaute, sim, o, o atleta nem, o Andrew Santos nem caiu mole, é, o árbitro é que falou, viu, viu o suficiente, você não tá se defendendo, Vamos embora, né?
1: Nocauteado em pé, né? Um belo nocaute do Bruno Blindado e fez valer, né? Ganhou o bônus ali, fez valer o... a fama de nocauteador, mais um nocaute para a carreira dele. E um cara que chega, né? Experiente já para o peso médio e chega com um ótimo. Tomou atraso ali, beleza, nos dois primeiros, mas é assim, um cara nocauteador, a gente pode ter que esperar até. 4 minutos e 59 do último round, você não pode, Vide, Jairzinho Rosenstruck e Alistair Alveirinho. Então, Bruno Lindado fez o dever de casa, passou e levou 50 mil dólares para casa. Tá ruim para você? Eu gostaria. Gente. Ah, eu tô pronto, hein? Alô, Edu! Mentira, brincadeira. Né?
0: Mas olha só, para fechar o que foi no último final de semana aqui no nosso podcast, também tivemos o Bellator. Sabe o Bellator, ele mesmo? De volta aqui ao Podcast Superlutas, tivemos luta principal entre o Vadim Nenkov contra o Julius Anglicas, como no evento do Corey Anderson contra o Ryan Bader, ainda no card nós tivemos o Ben Henderson, aquele mesmo, o Brand do Primos, e o R Corales que eu acho que está card sim, card não, no Bellator também. Falando de vitoriosos, as duas lutas principais foram as, as semis do torneio do meio pesado, aqueles torneios do Bellator que ainda estão acontecendo alguns do, do peso leve, do peso pena, melhor dizendo, já acabou, a gente sabe o resultado, infelizmente, né? Não ficou bom pro Brasil, mas no meio pesado. Nenkov venceu o Anglicas e o Corey Anderson, rapaz, venceu o glorioso Brian Bender no primeiro assalto ainda. Nenkov versus Corey Anderson,
1: o VH Gonzaga. Afinal daquelas de dar gosto de ver, o que você acha desse matchup? É, Otas, pelo que apresentaram o o Nenkov e o Corey Anderson na, no sábado é de se empolgar, de não tem como a gente esperar menos do que uma grande luta. É, Nenkov, a gente tem que falar ali, eu, eu vou repetir isso, para mim é o melhor meio pesado do MMA hoje, é o melhor, e o Relâmpago está aí conosco. Mas o Nenkov mostrou ali é, um sangue frio absurdo, porque quase foi nocauteado no primeiro round. E também uma menção aqui para o Anglicas, que é um grande lutador, aguentou tanta pancada. E, e, e o, o Nenkov mostrou ali o poder de se recuperar do, de, de, um, de um direto que pegou certíssimo, perdeu as pernas ali, conseguiu levar a luta para o chão e ali depois... Daquilo, foi só o que o Ancas conseguiu fazer e depois foi só suportar. O Bnenkov bateu durante quatro rounds, sangrou demais o adversário e finalizou. Então a gente não espera, é, era o favorito para esse torneio, é o favorito para esse torneio, passou, manteve o cinturão, mas do outro lado vai ter um cara que tá empolgado, feliz demais por estar de casa nova. Corey Anderson tirou o Ryan Bader para nada, nocaute em 50 segundos e mais um relâmpago concordando. Amém, amém! <risos> E, e tirou pra nada mesmo 50 segundos, passou pra final também E fez valer né, o investimento do Bellator Um cara que veio do UFC, vinha de derrota Conseguiu três vitórias por nocaute Então era isso que, que o Bellator esperava O Scott deve tá rindo de orelha a orelha Vai ter dois grandes é, lutadores Na final valendo um milhão de dólares Não espero nada menos Do que uma grande luta Um milhão de reais, que vale mais do que Não, não é assim,
0: não é diferente Enfim, o Corey Anderson parece que tava Guardando o jogo pro Bellator, hein, no, no UFC, ele não
1: lutava isso tudo, é, não. Ô, Otácio, rapidão, só pra falar do Corey um pouquinho. Depois, na coletiva, é, dá pra sentir muito um clima diferente no Corey Anderson. Tá leve. Ele, ele deu uma desabafada ali, falando da pressão psicológica que era que lutar pro UFC, porque tinha que brigar ali com, com diretoria, tinha que pedir luta, que às vezes ganhava uma sequência de luta e, e recebia um adversário é, ranqueado depois dele. Então dá pra sentir mesmo que o cara tá muito amarrado onde tá ali no Bellator, tá muito feliz mesmo e falou, né, na semana passada, foi até polêmico demais, que entrei, em duas lutas pelo Bellator, Bellator fez mais dinheiro do que fez na carreira toda pelo UFC. A Norma Dumont, ela deu entrevista, se não me engano, foi pro combate pré-luta agora, ela fez o main
0: evento do UFC Vegas, que a gente falou aqui, fizemos live e tudo mais, ela falou que ela tava lá, lá em Las Vegas e não tinha 50 dólares no bolso, né? No palco mais alto, né? Na, na luz mais brilhante do maior evento de MMA do Planeta Terra.
1: E tá, tendo, e tá tendo troca de farpas ali, né? Porque o Anderson tá falando bem ali que, é, que é, tá entre os melhores e meio pesados do mundo, aí o não gostou, falou, opa, peraí, como, é, como que é isso aí? Eu, mais um trovo. Como é que é isso aí? Tipo, que o Corey Anderson saiu, deve ser depois de uma derrota, né, pro Blahovic, -Bla dura derrota. E aí, tá nessa briguinha, assim, pra mim ainda, eu acho o Blahovic melhor que o Corey Anderson, mas pior do que o Lenkova. Ainda nesse Bellator, como eu falei, o Ben
0: Henderson, infelizmente, não conseguiu vencer, perdeu pro Brant Primus, e o Henry Corales como eu falei, venceu o Vladislav Parutchenko. E esse foi o final de semana que nós tivemos agora, no último... Agora falando do próximo final de semana, falando do futuro, olhando pra frente, VH Gonzaga e amigos chegados no podcast Super Lutas, vamos falar do UFC Vegas 41. Passamos da crise dos 40, chegamos no 41, estamos estabelecidos, estamos seguros de si e temos uma luta principal boa. Uma luta principal interessante novamente com brasileiros. O Brasil não tava mal no UFC? O Brasil não tava mal aí? Três semanas, praticamente um mês de brasileiros capitaneando edições do UFC. Dessa vez é Paulo Borrachinha, aquele que você gosta. Aquele que curte um vinho. Paulo Borrachinha vai enfrentar Marvin Vettori, um italiano curioso, né? Coisas da vida, enfrentando o italiano Vamos ter no um Main Event cinco assaltos Entre o segundo colocado do ranking do peso médio Paulo Borrachinha contra o quinto colocado Do ranking do peso médio Marvin Vettori, VH Gonzaga Uma luta que pega dois atletas que vêm de derrota Para o mesmo homem, para a Adesanya E eu quero saber nessa matemática, na equação do
1: MMA Quem tem mais garrafas para vender Nesse sábado, eu ia falar noite de sábado Mas vai ser de tarde É, Taço, Uma luta complicadíssima E muito importante para os dois Porque quem perder essa luta vai ter que ser obrigado ali, contra a vontade, a fazer o que não queriam, que é dar aquele passinho atrás. Eu ainda vejo, Tarso, o, o Borrachinho com esse favoritismo. É, a gente sempre vê, né, quem acompanha o Borrachinho nas redes sociais, ele treina sempre muito forte, então tá muito motivado porque precisa vencer. Se o Borrachinho não vence essa luta contra o Vettori, ele vai ter que... ele não quis, né, é, enfrentar um adversário menos ranqueado que ele. Foi escalado pra enfrentar o Robert Witt, que em abril acabou... É, ficando doente, não conseguiu, não esteve presente no card, e depois veio o Mavi Vettori. Eu, eu acho que tem força, tem, tem trocação para fazer isso, tem chão, mas o Marvin Vettori eu acredito que venha pra fazer aquele jogo ele não vai trocar porrada com, com o Borrachinha em pé, não acredito nisso porque é prejuízo pra ele, vai tentar minar o gás do Borrachinha e tem cinco rounds pra isso buscar as pernas e tentar colocar no chão e pressionar contra as gás, eu acho que é esse o jogo que o Vettori tem que fazer pra vencer, mas acredito que, que o Borrachinha consiga anular essa parte, porque o Borrachinha tem um poder de nocaute impressionante, mas também por outro lado tem o Vettori, nunca foi nocauteado quem sabe o Borrachinha faça história, mas eu tô apostando no Borrachinha pra essa luta.
0: É uma luta que eu tava observando o card de... Aqui pensando, se refletindo, né? No momento pensador, tava pensando sobre essa luta, essa luta é perigosa pro Borrachinha. Essa luta é perigosa pro Borrachinha, porque se você pensar, se você pensar, o Borrachinha é um trocador melhor, o Borrachinha em teoria tem um chão melhor. É, eu acho que apenas no wrestling, ali a gente pode falar no, no quesito queda, o Vetori pode ser um cara que bota pode causar problema, mas não sei se o Borrachinha seria um cara que ficaria três assaltos, cinco assaltos, melhor dizendo, né? De bunda no chão por causa do vetor. E o vetor botou a descanha para baixo e não conseguiu. Não sei se, não sei se o vetor é um cara que vai, ainda tem essa capacidade, consegue ter cima imã, essa pressão de cabibe. Então não sei, mas, ao mesmo tempo, o Vitória tem as armas, né? Tem, a gente sabe que onde ele brilha é onde pode ser problemático para o nosso Borrachinha. A gente viu o Borrachinha tendo uma atuação muito complicada na última luta. Teve todo aquele esquema, toda aquela mística da taça de vinho, todo o negócio dele estar tá se sentindo muitas câmeras, não ter ficado legal, foi lá em Abu Dhabi a luta, não, fuso dormiu, orar, bem, né? não é. dormiu bem, um milhão de coisas, um milhão de coisas. Ele teve uma atuação muito complicada contra o Adesane. show do Adesane parte, muito complicado o que ele apresentou. Muito estático, novo, fácil. A gente tem que ver qual borrachinha a gente vê. Se foi o borrachinho que trocou porrada com, a, com o Ior Romero, se foi o borrachinha que subiu na categoria, escalou na categoria, tem tudo para ser uma luta tranquila, na minha opinião.
1: É exatamente isso, Tássio. É muito importante falar que a gente espera esse borrachinha das lutas pré adesanya que era o cara que ia para cima o tempo todo, não se importava muito se tava sendo golpeado e... Dava show. É, independente se estava levando ou não, a gente fala, ah, perdeu aquela luta por Romero ou venceu aquela luta, mas foi uma grande luta, isso aí ninguém pode discutir. Então, se a gente tivesse borrachinha de novo, com sangue no olho, indo para cima, eu, eu acho que pode dar bom pro brasileiro e ele, eu não sei se é realmente uma, uma grande vitória pode aproximar de uma disputa de cinturão, não sei se imediata é, porque a gente tem o Bronson ali também pedindo passagem, mas a gente sabe que o Bronson não é o favorito ali da diretoria do UFC então o Borrachinha já tem essa história com o Anderson, já tem essa história também com o Robert Whitton que a gente não sabe quem vai ganhar em janeiro então pode ser que dê bom pra, pra quem vencer que vencer bem, né? Que vença bem porque imagina uma luta de 25 minutos ali arrastada, eu acho que ninguém quer ver né? Ah, eu acho pouco provável,
0: eu acho pouco provável o Borrachinha não vai chegar na decisão eu acho que essa luta não chega na decisão Acho que essa luta não chega à decisão. Ou é. Se o Vettori vencer, vai ser um nocaute técnico, ground and pound, afins. Finalização, acho muito difícil, mas, né, nunca se sabe. Agora, eu vejo vitória do Borrachinha, acho que o Borrachinha consegue interromper o Vettori. Eu não, não vejo o Borrachinha controlando cinco assaltos, não é o jeito dele. Ele vai, bum, resolve, né? Ele vai vai para dentro, ele não para. Então, não sei se o Vettori aguentaria a pressão que o Borrachinha é capaz de implementar por cinco assaltos. Mas, voltando a ser aquele cara, o chato, o mala do grupo. Fala, amigos, calma aí. Tem um cara no córner ali do Vettori que me incomoda demais como brasileirinho, apesar de ser brasileiro, que se chama Rafael
1: Cordeiro. Ei, ei, teremos exclusiva com o Rafael Cordeiro. Olha só, VH Gonzaga, hein? A Laerte Viana solta amanhã, se não me engano, essa entrevista com o Rafael Cordeiro. Olha, só. Olha
0: aí no YouTube do Superlutas. O Laerte, então se inscreva. Se você acompanha as gravações do podcast ao vivo, toda segunda-feira, às sete e meia, no YouTube Super Lutas, o podcast Superlutas, se inscreva, participe no chat e venha fazer parte dessa história com a gente, essa resenha maravilhosa. Agora, o Laerte dá pra virada. Vai falar com esse homem aí, o Rafael Cordeiro, que realmente mudou o patamar do Vetore. E eu tenho certeza que, se tiver um jogo, um plano de jogo que possa ser esquematizado. Se existe uma forma de vencer o Borrachinha, o Rafa Cordeiro sabe. Agora aí é a questão da execução. Aí é a
1: questão da execução. Vamos ver como é que o Borrachinha se apresenta, né, VH? É, eu sempre falo e vou repetir. Sempre que eu vejo um lutador entrando naquele octógono que a gente vê Rafael Cordeiro atrás, pode prestar atenção, porque vem chumbo grosso e é um grande treinador e tem afiado, né, a, a trocação do, 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 do vetório. Vamos ver, né, quem sabe ali ele, ele surpreende e faça uma luta ali de trocação. Eu não acredito que vai acontecer, mas a gente não pode duvidar de nada mais no meu MMA, tá? Tudo é possível, tudo é possível.
0: Ainda no FC Vegas 41, que terá cobertura da live Super Lutas aqui, convido a todo mundo a se inscrever no YouTube Super Lutas e acompanhar com a gente, passar uma tarde trocando ideia com a gente, vendo momentos falando sobre MMA, temos outros brasileiros de VH, temos o Francisco Massaranduba, ele mesmo que está ativo né, nesse período do pandemia, estava sempre batendo o cartãozinho dele, vai enfrentar o Dwight Grant algum comentário, alguma previsão sobre esse enfrentamento do nosso queridíssimo peso leve, do cara que é amado por todos, até quem não conhece MMA vai lembrar, ah, aquele cara lá que passou na, na Globo uma vez depois do Fantástico é aquele lá que gosta, é lembro dele, então, esse cara aí mesmo Fala pra gente sobre o grandissíssimo Francisco, Massa Francisco Massaranduba.
1: É o homem que nasceu pra bater em outro homem, né, Tarso? é O Massaranduba carrega com ele aquela carisma natural que não é forçado. A gente gosta muito sempre de ver... Fez aniversário recentemente, né? fez 43 anos e tem uma, uma pedreira tá? pela frente ali. O Massaranduba está fazendo o seu teste né, nos meio médios. Falou recentemente, que eu conversei com ele alguns meses atrás, antes da última luta dele, ele falou que não conseguia mais bater peso leve e agora está se testando. Está buscando cada vez mais lutas e eu, é uma luta muito difícil para o Massaranduba. A gente torce sempre para que saia um, um grande resultado, que ele se apresente bem, que venha um bônus para ele ele vai enfrentar com um cara, um tipo de luta que ele gosta, tá? É trocação, é trocador contra trocador. Tem a vitória pode ir para qualquer, um, desculpa, pode ir pra qualquer um dos lados e vai enfrentar um atleta mais jovem, mas nem tão jovem assim, mas eu espero, tá, porque eu, muita gente pelo, pelo menos os norte-americanos que não sentem esse esse carinho que a gente tem com o Marcelo Andube, ele, pode duvidar um pouco dele, mas assim, a torcida é para que ele consiga mais um nocaute na carreira, uma vitória na carreira que seja de, de, por pontos ou finalização porque é um atleta que a gente gosta muito de ver e que siga aí é, renovando o seu contrato com o FC porque merece é um grande uma grande pessoa muito bom de conversar também muito humilde Vai ter uma pedreira, mas eu espero que vença. Esperamos, esperamos. Estaremos na torcida,
0: sem pachequismo também. A Live Superlutas tem um pouquinho de pachequismo, mas não é muito, não. É moderado e fazemos autocrítica. Fazemos autocrítica. Estamos a sete lives, sem falar casca grossa, de forma sem ser irônica. Seguindo aqui, ainda nesse card, teremos o Gregory Robocop contra de um em um parque, luta lá no peso médio. Teremos também, como eu falei, a taba da Baby Shark enfrentando a Maria Neto. Um duelo não só de dois lutadores brasileiros, mas com de dois apelidos. Né, dois nicknames interessantes, Renata contra Baby Shark. Fala aí, VH.
1: E nessa luta do Robocop, viu? Pra mim é candidata a uma luta da noite. Oh. Dois bons atletas aí no, no, no octógono Ainda, mais pro comecinho do card, Daniel Lacerda enfrentando o Jeff
0: Molina e abrindo, abrindo os trabalhos, né? Pela segunda semana seguida, teremos mulheres brasileiras abrindo o tatame do Apex e vinha Renata e vinha Souza enfrentando Randa Marcos, VH Gonzaga. algum destaque extra aí para essas lutas muitas
1: mulheres brasileiras novamente no card do UFC. É, eu vejo um favoritismo ali para Livinha. Eu acho que vai ser uma boa atuação dela também. Tá pegando a Ronda Marcos que vive, deve ser uma pessoa muito legal, Tá? Porque eu realmente não entendo assim porque que ela ainda segue no UFC. Não vive um grande, não vive mesmo um bom momento. São cinco derrotas.
0: Dani não recebeu
1: luta esses Exatamente, dias aí amigo. Mas é e também critico, é, Eu acho que eu também não entendo tanto porque o Dana White fala que vende bem, mas eu não eu, eu, do sainal, é Para mim já teria esgotado a paciência. Mas eu imagino aí uma vitória da Livinha Souza e teremos entrevista com todos esses atletas. Então, ao longo da semana pode conferir ali no site Super Lutas. A gente vai conversar com todos a partir de amanhã. Já começa as entrevistas amanhã e é na quarta. Então, fiquem aí com a gente cobertura completíssima do UFC Las Vegas 41.
0: Vamos seguir, porque no sábado, antes ainda do UFC Vegas 41, nós teremos falando de, de Bellator, né? Bellator Moscou VH Gonzaga na luta principal. Fedor e ele. Aquele, ele mesmo. Ele, aquele. De verdade, você vai ter mais uma oportunidade. Você, garoto jovem, você geração TikTok. Aproveita! Aproveita que talvez seja a última luta de, Be de Fedor Emelianenko no MMA. Vai lutar em casa, vai lutar na Rússia enfrentando o Tim Johnson, que é um nome, não vou falar talentosíssimo, mas um nome pelo menos conhecido para essa luta que é a despedida dele, sim ou não? É um retorno? É uma volta para dar tchau? Esqueceu a chave do carro? Tá voltando? Opa, pessoal, tô voltando, mas tô indo. Como é que é? Qual é a pegada dessa luta para sábado, BH?
1: Estão vendendo como a despedida, mas para mim não é, tá, Pra mim, o Fedor é, pode ser. Despedido. Vamos falar assim, vai ser a despedida do Bellator, Pode ser? Ele vai dar o adeus ao Bellator, mas estão vendendo. Parece como mais uma... seguro, parece mais, é, seguro. mais seguro. Eles estão vendendo como uma aposentadoria do Fedor, que já se aposentou algumas vezes. A gente já viu essa história, já contou essa história e vai contar de novo. Vai ver, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ser bem sincero, não gostei da, desse casamento de luta, mas assim, fizeram. Vamos falar a verdade aqui: fizeram um, um confronto pro Fedor ganhar. Levaram um evento Não bravo. me diga, VH. <risos> Exatamente. É, a gente já teve um, né? Ele lutou a última vez com o Quinto Rampage Jackson, lá em dezembro de 2019. Já foi uma coisa meio assim, porque o Rampage, apesar de todo o respeito que eu tenho por ele, é um dos caras que ajudaram... Não tava legal, não. Rampage não, não, não tava não legal, não. Rampage de um tamanho ali, e o Rampage que sempre foi muito conhecido pela forma física, muito boa, né? Tava muito acima do peso. Parece que foi ali pra fazer uma grana mesmo, tanto que no primeiro golpe caiu, já bateu, deu os três tapinhas ali, sem ser finalizado nem nada, bateu ali pra parar de apanhar. E vamos ver o que vai acontecer. O Fedor chegando na 47ª luta dele como profissional, que é um cara que dispensa apresentações, né, Taça? Tá? A gente, eu falo, pelo menos eu, cresci assistindo esse cara lutando, a gente, e sempre em alto nível. E vamos ver se é a despedida mesmo. Particularmente, eu acho que não, mas a gente vai ter pelo menos até dezembro a gente sabe que ele não luta, também não sei né, Já, mas até dezembro pode Capitão ser que... um Rising aí é exatamente isso que eu tô pensando, até dezembro pode ser que ele não lute mais então uma grande luta aí pro, pra quem é fã do Fedor, pra quem gosta do, do Bellator, acompanhar com a gente também a gente vai estar com o Ronaldinho Gaúcho olho nas duas transmissões e vai eu acho que vai ser legal, acho que vai ser legal um, um, um adeus entre aspas legal pro Fedor Vamos agora para a agenda da semana, começando pelo UFC
0: Vegas 41, que tem destaque para o brasileiro Paulo Borrachinha nos pesos médios, enfrentando Marvin Vettori na luta principal. Ele está querendo voltar ao caminho das vitórias após derrota para o campeão Adesanya e, obviamente, sonhar com o título. Além do Borrachinha, também teremos seis brasileiros no card. Francisco Trinaldo Massaranduba enfrenta Dwight Grant no meio médio. O Gregory Robocop vai enfrentar o um Park. A Tabata Baby Shark troca forças com a compatriota Maria Neta Oliveira. E o Daniel Miojo estreia diante de Jeff Molina. Para abrir o card, para começar tudo muito bem, então ainda tem a Livinha Renata enfrentando a Randa Marco. Pelo concorrente, do outro lado do muro, no Bellator, começando um pouquinho mais cedo do que o, do, do que o card do UFC. São dois cards que acontecem de tarde, então fiquem atentos. O Bellator Moscou, sendo mais preciso. Na luta principal teremos Fedor Emilianenko enfrentando o Timothy Johnson. Na luta que marca o retorno do Fedor ao Belator. Ou também a despedida do Belator, do Fedor pro Belator. Enfim, uma luta de despedidas. Sábado, Bellator 269, Bellator Moscou com Fedor Emilianenko na luta principal contra Timothy Johnson. Não perca. As duas, os dois eventos tanto o FC Vega de 41 quanto o Bellator 269 terão cobertura da Live Super Lutas ao longo do card inteiro, começando mais ou menos ao meio-dia. Espero você lá. Eu sou o Tarso Dória, estive na companhia de VH Gonzaga e espero vocês no próximo episódio.